0: Ah, oh, Frank, mir ist was eingefallen. Ja, lass mal hören. Wir haben da was versprochen, das haben wir noch offen. Und es wird allerhöchste Zeit.
1: Ah, ich weiß, worum es geht. Wir ja. hatten gesagt, wir machen noch einmal eine Sonderfolge über einen uns ganz besonders wichtigen Spieler.
0: Ja, einen unserer absoluten Lieblingsspieler. Und das haben wir damals in der Folge 5 mit dem Julian versprochen. Da war natürlich der Draft im Mittelpunkt. Und der Spieler, um den es geht, der hat ja
1: gerade am Drafttag offiziell
0: gemacht, dass er zurücktritt.
1: Ja, leider hat Joe Staley dort seine Karriere beendet mit einem letzten Ehrendienst für die 49ers. Er hat es nämlich erst bekannt gegeben, nachdem man den Trade für Trent Williams über die Bühne gebracht hatte. Sonst hätte es wahrscheinlich deutlich teurer werden können. Ja, absolut. Dann lassen mal starren. Auf geht's mit dem Ehrenmann Joe Staley. Viel Spaß.
0: Es ist der 29.06.2020, kurz nach 21.30 Uhr. Hier ist das Niners Huddle, der Podcast der 49ers Germany. Wir sind in Folge 15 und wir, das ist zum einen natürlich der Sascha Lippe, der euch ganz herzlich begrüßt und an meiner Seite wie immer. Frank Höhle, einen schönen guten Tag, einen schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr uns anhört. Frank, schön, dass du die Zeit genommen hast zu einer ganz besonderen Ausgabe. Das kann man schon sagen, oder?
1: Ja, natürlich. Wir waren alle geschockt an diesem Drafttag, als die Meldung rauskam, dass Joe Staley in den Sonnenuntergang reitet. Und ich glaube, der hat jedem 49ers-Fan so direkt was bedeutet, und zwar auch richtig emotional etwas bedeutet.
0: Ja, absolut. Und wir werden heute Abend natürlich auch mal eine Träne verdrücken. Aber wir werden vor allem mal klarmachen, warum es Zeit ist eben auch, zwar traurig zu sein, aber vor allem auch stolz, stolz auf einen Mann, der eine tolle Karriere im Dress unserer 49ers geliefert hat. Wir werden ein bisschen beleuchten, wo der Kerl herkam, was er so gemacht hat und wir werden natürlich auch darüber reden, ja, was er sonst noch so gegeben hat, was bei ihm demnächst ansteht und so weiter und so fort. Wenn wir über Joe Staley reden, dann reden wir über jemanden, der am 30. August 1984 in Rockford, Michigan auf die Welt kam. Und das als jemand, der ja sehr, sehr behütet aufgewachsen ist und in den ersten Jahren überhaupt gar keine Berührungspunkte hatte zu dem Bereich American Football. Joseph Andrew Staley, wie er mit vollem Namen heißt, wir kennen ihn alle nur als Joe, ist zu Hause sehr behütet aufgewachsen und hat dann erst in der Highschool tatsächlich später seine ersten Berührungspunkte zum American Football gehabt. Davor war er ein Athlet, der sehr gerne Sport trieb und zwar an vielen äh, Stellen, probierte sich viel aus, unter anderem auch in der Leichtathletik. Was man mit seiner Statur, die er die letzten Jahre als äh, 49er-Spieler hatte, nicht mehr hätte unbedingt erwartet, oder Frank?
1: Nicht unbedingt, aber er hat ja gerade in der Leichtathletik sowohl im 200-Meter-Lauf als in der 400-Einmal-Meter-Staffel, als in der 4 x 200 meter staffel tatsächlich sogar den ein oder anderen Rekord aufgestellt zu seiner, seiner damaligen Highschool-Zeit. Also das konnte sich schon durchaus sehen lassen. Er hat mal mit 21,9 Sekunden im 200-Meter-Lauf tatsächlich einen Highschool-Rekord aufgestellt. Traut man ihm heutzutage gar nicht mehr zu, aber das war ein flinkes Bürschchen. Ja, das ist also das Erste, wo
0: ich persönlich in der Vorbereitung zur heutigen Folge so einen Aha-Effekt hatte. Du hast es gerade schon gesagt, 21,9 Sekunden, wer sich mit Leichtathletik nicht auskennt, der Weltrekord lag jetzt ganz, ganz lange bei 19,8 Sekunden, also knappen 20 Sekunden. Und Joe Staley ist knappe 22 Sekunden gelaufen. Er ist gerade mal also 10 Prozent langsamer gelaufen als derjenige, der viele, viele Jahre den Weltrekord gehalten hat auf dieser Strecke. Und das zeigt, was für ein Mörderathlet der Junge auf der Highschool war. Aber du hast es gerade schon richtig gesagt, nicht nur bei den 200 Metern war er klasse. Er war bei der 400, 4x100 Meter Staffel auch am Start, die zum Beispiel auch eine 42-56 gelaufen ist. Auch das ist eine hervorragende Zeit im Highschool-Bereich und auch im 4x200-Meter-Bereich. Also der Mann konnte rennen wie ein Wiesel und ähm, ist dabei auch noch 4x400 Meter gelaufen. Also wirklich ein Läufer vor dem Herrn. Und ähm, sicherlich war er da ein paar Kilo leichter. Es gibt auch schöne Bilder aus der Zeit. Googelt das mal, tut euch das mal an. Das ist total interessant. Schau, stay mal von einer ganz anderen Warte zu sehen, als er noch nicht dieser ja, knapp 140 Kilo schwere Hühne unserer O-Line war, sondern eben ein sehr, sehr wieselflinker, schneller Läufer. Aber in seiner Highschool-Zeit war es eben so, dass er zwar in der Leichtathletik sehr erfolgreich war, aber das nicht alleine, sondern er probierte sich in vielen Sportarten aus, unter anderem auch im Basketball, im American Football, hat er tat sich aber eben schwer, sich auf die eine Sache erstmal festzulegen, weil er doch sehr interessiert war an verschiedensten Sportarten und gleichzeitig auch schulisch ziemlich gut war. Nicht wahr, Frank?
1: Genau, er war ein sehr guter Schüler. Er hat in der Highschool auch als er Football gespielt, hat auch Tight End gespielt. Das hat sich auch tatsächlich am ähm College erstmal fortgesetzt. Also der Weg zur o line hat noch ein bisschen gedauert für den ausgezeichneten Schüler Joe Staley. Also eigentlich ein früher George Kittle, wenn man so will. Ja? Das könnte man so sagen,
0: ja. Also ein großer, kräftiger, aber sehr athletischer Tidend. Da fällt mir direkt unser Kittel-Schorsch ein. Den wir ja hoffentlich bald verlängern. Das war ja schon fast wieder eine Folge für sich. Ja, er war. An der Stelle dann irgendwann an dem Punkt in seiner Highschool-Zeit, dass er sich entscheiden musste, weil er gemerkt hat, er hat viele sportliche Talente. Aber die verschiedensten Talente, die er hatte, haben natürlich auch unterschiedlichste Ansprüche kreiert. Man muss nun mal als Leichtathletik ähm, Laufwunder, sag ich mal, etwas ganz anderes auf die Bahn bringen, als im American Football. Selbst als Tight End gilt es, ein bisschen Gewicht zu machen, ein bisschen mehr was hineinlegen zu können, zum Beispiel beim Blocken. Und ähm, diese Pakete, die da eben gefordert waren, dieses Training der Muskelmasse, die Kraft, die war gleichzeitig als Leichtathlet eben wenig förderlich. Ja, und so kam es, dass der
1: gute Joe Staley sich dann für den American Football entschieden hat. Keine schlechte Entscheidung, Frank. Na, definitiv nicht. Er hat äh, ein Scholarship bekommen von der Central Michigan University. Da hat er tatsächlich in seiner ersten Saison auch weiter tight End gespielt. Er war in allen elf Spielen als True Freshman auf dem Platz, was auch nicht üblich ist. Oftmals ist das eher ein Redshirt-Jahr, dass der Spieler da eigentlich sich erstmal mit dem Team und äh, dem Offensive-Scheme vertraut macht und gar nicht so viel das Feld sieht. Aber Stanley war in allen elf Spielen dabei. Ähm, er hat da auch elf Pässe gefangen für 130 Yards. Ist jetzt nicht so viel und auch einen Touchdown. Gut, es war sein erstes Jahr, aber dort ist es den Coaches mal so langsam aufgefallen. Der ist auch ganz schön groß. Der kann auch gut blocken. Meine Güte, wollen wir den nicht lieber noch ein Stück nach links oder rechts, je nachdem, wo man ihn als Tight End aufgestellt hatte, rücken. Und man hat ihn dann tatsächlich für seine Sophomore-Season in die Offensive-Line rumbewegt. Und dort hat er direkt alle Elf Spiele als Right Tackle gestartet und durfte dann auch in seiner Junior Season direkt auf Left Tackle, also eigentlich auf die absolute Premium Position in der Offensive Line, gerade in der damaligen Zeit wechseln und hat dort in seinem ersten Jahr alle Spiele gestartet und hat nicht einen einzigen Sack zugelassen. Also das muss man schon mal sagen, das ist auf jeden Fall eine große Leistung. Dazu hat er 53 äh, Knockdown Blocks, wie man das so schön heißt, gegen seinen Gegenüber geschafft, also dass die auf dem Popo saßen und im Endeffekt hat er dafür, <lacht> das, ja. hat er dafür das Running Game ganz, ganz viel blocken können und ganz, ganz viel freiräumen können, weil in drei Jahren, wo Staley tatsächlich in der Offensive Line als äh, Tackle, ob es jetzt rechts oder links war, aufgestellt war, haben hat seine Universität jeweils einen 1000 rod jasher hervorgebracht. Und das lag eigentlich nicht unbedingt an den Rushern, die da gelaufen sind. Nee. Weil so, ein so dramatisch tolles College ist, sportlich gesehen zumindest, Central Michigan noch nie gewesen. Aber die Offensive Lime und das Scheme, das hat ihm, hat ihm unheimlich viel geholfen, den Running Backs. Und die O-Line hat sehr gut geblockt. Und das hat sich ja auch durch die Karriere von Staley dann immer weiter fortgezogen, dass er ein sehr, sehr guter Blocker für das Running Game war.
0: Ja, und wenn man sich mal anschaut, was du gerade sagst, wen er da so geblockt hat als Running Back, dann sind das Leute, die danach eben nicht die große NFL-Karriere hatten, wo man sagt, ja... Da hat Staley jetzt nur einen kleinen Verdienst, weil der war schon super. Nein, das waren Leute, die danach eigentlich kaum mehr von sich reden gemacht haben und die eben eine tolle Saison hatten mit Staley auf ähm, eben der Position im Blocken des Running Games bei CMU. Ja, und so kam es eben, dass er eine wirklich hervorragende College-Karriere hingelegt hatte. Ich finde ganz spannend dazu eine Aussage, wie es zu diesem Wechsel kam von ihm, dazu ist er mal interviewt worden und ähm, der Wechsel kam tatsächlich daher, wie du schon gesagt hast, dass man ihn ansprach bei einem Training und das klingt jetzt profaner als es vielleicht war, aber der Coach ist hingegangen und hat gesagt, hör mal Joe, ähm, du bist ein super Tight End, aber so mit dem Bälle fangen. Das hapert doch so ein bisschen, weil du hast gerade gesagt, elf Pässe, für 130 Yards, Das ist so die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, er hat auch gerne mal ein Bällchen fallen lassen. Na? War ein hervorragender Blocker, war sehr physisch, war sehr spielintelligent und aufgrund seiner Leichtathletikzeit war er eben auch hervorragend, was seine Füße angeht. Also wunderbare Fußarbeit, schnelle Beine, gute Antizipation. Er brachte eigentlich unheimlich viel mit aber der college coach hatte eben vor auf Tightend ein bisschen mehr den Ball auf ihn zu werfen und ja, das hat dann eben nicht ganz so gut funktioniert und der coach hatte einen anderen Tightend, der deutlich besser im Bälle fangen war und er wollte Joe nicht vor den Kopf stoßen und hat ihn gefragt, hast du nicht Bock O-Line zu spielen an der Stelle und Joe, der einfach tatsächlich nur froh war äh, am College weiter im Team zu sein und gut zu spielen, sagte, ja klar, ich probiere das mal aus. Und so kam damals dann tatsächlich in einem lockeren Trainingsplausch der Wechsel in die O-Line. Faszinierend, wenn man bedenkt, was daraus dann für eine Karriere entstanden ist,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass man in dem Gespräch schon den Gedanken hat fassen können, da kommt jetzt jemand, der tatsächlich nachher eine 13 Jahre lang NFL-Karriere auf absolutem Top-Niveau als Left-Tackle hinlegt. Also da hatte der Coach auf jeden Fall ein gutes Näschen und Joe hatte es hervorragend äh, angenommen und auch monetär hat sich das für ihn eigentlich ausgezahlt. Ein Left Tackle verdient eigentlich mehr als ein End. Wobei, das kann ja George Kittle jetzt verändern. Aber das ist wieder gesagt ein anderes
0: Thema. Ja, seine College-Karriere haben wir jetzt schon ein bisschen beleuchtet an der Stelle bei Central Michigan University. Sie nahm dann am Ende einen krönenden Abschluss, dass er dann 2007 ins East-West-Shrine-Game eben auch gewählt wurde ähm, und dort dann eben auch in das äh, All-Mac-First-Team kam, so dass man eben merkte, er war ein extrem dominanter Left-Tackle geworden der eben bekannt dafür war mit seiner Größe. Joe ist ja fast zwei Meter groß, 1,98, 1,97, 1,96. Da gehen so ein bisschen die Berichte auseinander. Aber so um den Dreh ist er. Und er war ja sehr athletisch, sehr muskulös. Und wenn er auch noch nicht ganz so viel Gewicht hatte, wie dann in seinen äh, NFL-Jahren. Aber er war als extrem dominanter Left-Tackle eben bekannt, der mit seiner Größe und vor allem mit seiner Geschwindigkeit, die auf seiner Position sehr rar war, absolut zu überzeugen, wusste, legendär ist eben da, dass er es beim Junior-Pro-Day schaffte, eine 4,7 zu rennen auf den 40-Yard-Dash und das als O-Liner, das ist mal ein Kaliber, ne?
1: Auf jeden Fall. Und wenn man sich dann noch diesen sagenhaften 40-Yard-Dash für diese Zeit äh, anschaut, äh, diese Zeit, 4,7 Sekunden als so großer und so schwerer Spieler, am ähm, am Pro-Day von der CMU, also mein lieber Scholli, der hat da auf jeden Fall mal beeindruckt und ähm, die 49ers haben nicht ohne Grund wieder in die erste Runde reingetradet, um auch ihn noch auswählen zu können im folgenden Draft. Ja, da haben sie ja sogar richtig investiert, nicht wahr? Und da hat man tatsächlich erstmal mit dem ersten Pick, den man ja selber hatte, mit dem eigenen, einen gewissen Linebacker namens Patrick Willis ausgewählt, mhm. um dann nachher noch mit den New England Patriots einen Trade zu machen, um tatsächlich diesen tollen Spieler holen zu können. Ja, dafür haben die 49ers äh, ihren 2008er First-Round-Pick äh, und einen 2007er Viertrunden-Pick abgegeben. Also da kann man sich äh, auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall gut gelaufen für die 49ers. Ähm, Im Nachhinein könnte man ein bisschen weinen. Der Third Runden pick da haben äh, die Auckland Raiders einen gewissen Receiver Randy Moss mitgezogen. Aber da darf man ja gar nicht drüber nachdenken. Hätte wenn und aber, die 49ers haben den, genau den richtigen Move gemacht, noch einmal zurück in die erste Runde, ein Tackle verpflichtet, der von dem ersten Spiel an und von der ersten Sekunde an gestartet ist, genau wie in allen weiteren Spielen in seiner Karriere, die dort nämlich folgten.
0: Ja, er startete ähm, an der Stelle als Right Tackle, bevor er dann 2008, also nach nur einem Jahr, auf die Left Tackle Position ging. Und das ist ja eine besondere Auszeichnung im Football, Frank, denn
1: Left Tackle ist ja eigentlich die Goldposition in der O-Line. Das war sie definitiv bis jetzt immer. Das Spiel verändert sich in, im Moment ein wenig, aber gerade zu der Zeit war auf jeden Fall die Left Tackle noch ähm, sozusagen das Wichtigste, was es gibt nach dem Quarterback, ähm, weil der Left Tackle halt die Blindzeit beschützt hat und eigentlich immer der beste Pass Rusher des Gegners auch immer gegen den Left Tackle agiert hat. Das hat sich heute ein bisschen verändert, Heute stehen auch viele, viele gute Edge-Rusher auf der anderen Seite und die Bedeutung des Left-Tackles geht ein wenig runter, aber gerade in der damaligen Zeit die absolute Nummer 1 all position und wie ich schon mal gesagt habe, eigentlich auch die am zweitbesten bezahlte Position im Football.
0: Ja, wir reden, das ist ganz wichtig, eben da von der Zeit 2008 und Folgejahre, 2007 und Folgejahre, das heißt eben da war die Left-Tackle-Position noch viel wichtiger als heute. Ja, und wenn wir darüber reden, Frank, warum ist Joe Staley so ein toller Kerl sportlich gesehen? Dann sollten wir einfach mal mit ein paar Auszeichnungen beginnen. Ich weiß, du hältst da nicht viel von, aber der Junge ist so das eine oder andere Mal zum Beispiel in den Pro Bowl gewählt worden, nämlich ganze sechs Mal. Ja. Okay. Ähm, ja, wir haben andere Auszeichnungen, bevor du jetzt wieder versuchst, den Pro Ball äh, ne, schlecht zu machen. Ja, ich verstehe, dass du ihn skeptisch siehst, aber an der Stelle Auszeichnungen mehrfach und nicht einmal ich bin nachgerückt aufgrund von Absagen ist schon ein erster Indikator dafür, dass da jemand seinen Job richtig
1: gut gemacht hat. Jein, also ein Pro Bowl ist für mich ein Indikator für überhaupt nichts. Aber die Associated Press hat ihn in drei Spielzeiten in Second Team All Pro gewählt und auch eigentlich von der renommiertesten momentanen Analytics-Fraktion von Pro Football Focus ist er in das Hall-of-Fame-All-Decade-Team äh, Hall von 2011 bis 2019 berufen worden. Also eine größere Ehre gibt es da eigentlich fast nicht. Diese pro Bowl berufungen die zum Teil einfach aus Fanabstimmungen, dann einfach aus Coaches-Vorlieben entstehen. Und weil ein Spieler beliebter ist als ein anderer, das hat überhaupt nichts mit dem Wert des eigentlichen Spielers zu äh, zu tun, ob der jetzt gut war oder nicht. Wenn der einen miesen Ruf hat, wird er einfach nicht gewählt und dann ist das egal, ob er ein guter Spieler war auf dem Platz oder nicht. Das hat allerdings mit Joe Staley überhaupt nichts zu tun, weil egal, welche Stimme man hört, aus der NFL wäre einer der beliebtesten Spieler dieser ganzen Liga überhaupt.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, auch wenn die Pro Bowls ja nicht zählen, in den drei Spielzeiten, wo er ins Second Team All-Pro kam, war er auch im Pro Bowl, also ein bisschen was kann man daraus schon erkennen, aber er war noch häufiger im Pro Bowl als im Second Team All-Pro. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass er nicht nur sportlich top war, sondern ein wahnsinnig beliebter Spieler. Und wenn man, egal wen man fragt, ähm, wo es Interviews gibt, Joe Staley gilt immer überall als Saubermann des Sports, als jemanden, der eine exzellente Stimmung im Team verbreitet, ein echter Locker-Room-Guy, der tollen Spirit im Team verbreitet der gerade auch in seinen letzten Jahren ein Mentor war für die ganzen jungen Spieler, die danach kamen. Es war ja ein Kommen und Gehen im Locker Room und Joe Staley war jedes Jahr aufs Neue da. Jemand, der auch immer total fair war gegenüber den Gegenspielern, der immer sehr fanfreundlich war. Und auch das hat ja ein ganzes Stück an der Stelle seinen Ruf die letzten Jahre geprägt und macht eben diese
1: Fußstapfen noch mal größer, als sie sportlich ohnehin schon wären. Keine Frage, was ich bei solchen Spielern, die man nicht unbedingt an jetzt Yards und dergleichen festmachen kann, als Auszeichnungen immer noch viel besser finde, ist, wenn dieser Spieler einfach nicht gut gewesen wäre, hätte er gar nicht so viele Spiele absolviert. Im Gegenteil, dann wäre der schon viel eher abgesägt worden, in Anführungszeichen. Aber wenn man alleine mal in die Franchise-Historie der 49ers schaut, liegt Staley auf dem fünften Platz für die meisten Spiele eines Offensive Linemen. Nur ähm, Tackle Len Rode mit 208 Spielen, Tackle Keith Farnhorst mit 193, Randy Cross mit 185 und Jesse Sapolo, wahrscheinlich der Name, den man davon am ehesten noch kennt, mit 182 Spielen liegen vor ihm. Er ist einer der wenigen Spieler, der Mitglied in der sogenannten Ten-Year-Wall der 49ers ist. Dort werden nur Spieler geehrt, die zehn Jahre oder länger für das Team aufgelaufen sind. Und wie wichtig er eigentlich ist und welche, äh, mit welcher Motivation er seinen Job immer, mit welcher Leidenschaft er seinen Job immer ausgeführt hat, zeigt auch, er hat zweimal den Bob McKittrick Award des Teams, ist ein Team Award äh, gewonnen. Und der wird an den Offensive-Line-Man der 49ers verliehen, der die Exzellenz und das Engagement des ehemaligen offensive line Coaches Bob McKittrick am besten veranschaulicht und umgesetzt hat. Staley war schlichtweg und ergreifend immer, wirklich immer ein Vorbild für die anderen. Er hat immer, äh, immer in der ersten Reihe gestanden, hat immer alle Kollegen unterstützt und wollte immer das Team besser machen. Und vor und? allem, es gibt in der ganzen langen Karriere, ob das schon zu Highschool-Zeiten war, ob es äh, während des College war und auch während der NFL. Es gibt nicht einen negativen Bericht über diesen hervorragenden Mann. Und allein das ist eine viel größere Auszeichnung als irgend so eine verkackte pro bowl nominierung Ja, mit der kann man dich schon ganz
0: schön ärgern. Finde ich spannend. Muss ich mir merken, schreibe ich mir direkt auf. Moment, unter Dicks größer Glättene. Alles klar, habe ich mir notiert. Vielen Dank.
1: Perfekt, kannst du dir ja. auf jeden Fall merken. Es ist das Dümmste, <lacht> was es gibt. Der Pro Bowl im Football.
0: Können wir mal eine eigene Folge im Sommer zu machen, die Unsinnigkeit Nein. des Pro Bowls. Aber was wir machen können, wir können, du sprichst immer wieder über die sportlichen äh, Lorbeeren, die absolut gerechtfertigt sind. Ich möchte noch mal. Was ganz anderes erwähnen, der Mann war fünfmal in Folge in den letzten Jahren unter den Finalisten für den Art Rooney Sportsmanship Award. Und das ist eben die andere Seite des Joe Staley. Wir sprechen nicht nur über einen in seiner Prime hervorragenden Weltklasse Offensive Line Man, der fast immer gespielt hat und obwohl diese Position körperlich so anspruchsvoll ist, selten ausgefallen ist, wir sprechen nicht nur bei einem tollen lockerroom guy wir sprechen einfach über einen wahnsinnig fernen Sportsmann, der diesem Sport so viel mehr zu geben hatte als tolle sportliche Leistungen. Und die NFL-Karriere, die sollten wir uns jetzt natürlich auch mal ein bisschen näher anschauen und dabei immer mal wieder auch einen Blick darauf haben, was Joe Staley auf der menschlichen Ebene eben so ausgemacht hat. Wenn man sich jetzt die... Season Grades bei Pro Football Focus anschaut, dann sieht man auf dem ersten Blick, Frank, warum auf der sportlichen Ebene Joe Staley so viele Spiele bei den 49ers in der O-Line gemacht hat, denn ich habe mir mal die Statistik von 2007, als er debütierte, herausgesucht, bis 2019 einschließlich, und wer das von euch nicht kennt, Pro Football Focus macht das so, die färben das ja ein. Ne? Also alles über 90, das ist dann so, so bläulich grün, das ist so Weltklasse. Alles in den 80ern bis hohe 70er ist so hellgrün, das ist so richtig gut überragend, das also ist so, so mittelgrün. Und alles dann so in den 60ern, hoch 60ern ist dann so ein hellgrün, das ist noch ganz okay und ganz gut. Und erst so in den unteren 60ern wird es dann so gelblich, das ist dann so lala. Und darunter unter 60 wird es rot, das ist dann gar nicht mehr so gut. Ja, und jetzt hat er in seiner zwölfjährigen Karriere nicht ein einziges rotes Feld in den wichtigsten Statistiken eines O-Liners. Also, egal, nicht
1: mal ein gelbes.
0: Ja, eins ist zart hellgrün, nämlich die 63,5 2009 im Run-Blocking. Aber selbst das ist noch grün, auch wenn es zartgrün ist, kurz vor gelb. Ich glaube, bei 62 irgendwas ist bei Pro Football Focus da der Übergang. Kein rotes Feld, kein gelbes Feld. Das heißt, der Mann war in all seinen zwölf Seasons in den drei wichtigsten Grades eines O-Liners immer mindestens grün. Das heißt, er war immer über dem Schnitt der Liga und den Anforderungen in seinen Grades und was völlig verrückt ist, ab dem Jahr 2012, und da reden wir über sieben Saisons hintereinander, hat der Mann nirgendwo mehr, nein, 2011 ist es sogar, ein 60er-Grade gehabt. Das heißt, er war immer in den 70ern oder höher. Und das ist schlicht und ergreifend sportlich gesehen phänomenal, oder Frank?
1: Keine Frage. Man kann über das Grading-System von Pro Football Focus hier und da auch tatsächlich äh, mal diskutieren. Aber wenn das über einen so langen Zeitraum so hervorragende Zahlen offenbart, dann zeigt das schon, dass der Junge seinen Job als Left Tackle der 49ers in all den Jahren schon immer sehr, sehr gut gemacht hat. Und wenn man dann noch ein wenig auf die Zahlen schaut, die eigentlich noch viel aussagekräftiger sind als die Grades, nämlich das, was er an Sex zugelassen hat von 2007 bis 2019, das sind mal sage und schreibe 64. Das ist nicht viel über diese ganzen Spielzeiten. Das kann man über die ganzen absolvierten Spiele gerne mal runterrechnen, wer das im Kopf so schnell mal machen möchte. Ja, er, hat 11... er hat 181 Spiele absolviert. Und nur 64 Sacks zugelassen. Oh, das ist wirklich das ja einfach. Ist also knapp alle drei Spiele ein Sack. Sozusagen. Das soll mal heutzutage einer nachmachen. Wenn man jetzt alleine mal kurz über die Bay mal rüberschaut, die Auckland Raiders sind zwar nicht mehr da, aber ein gewisser Colton Miller, den die vorletztes Jahr im Draft ausgewählt hatten, hat alleine in seinem ersten Jahr 28 Sex abgegeben. Muss man da jetzt noch mehr zu sagen? Nö, nicht viel. Und vor allem, was ganz erstaunlich ist, ähm, klar, am Anfang ist man nicht ganz so gut.
0: Er also hat in der ersten Saison 7 Sex abgegeben, was schon ein phänomenal guter Wert ist in der zweiten 9. Aber danach 3, 2, 7, 9 und jetzt kommt's. Dann kommen diese ganzen äh, phänomenalen Saison 4, 4, 5, 4, 4, 4, 2. Gut, die letzte Saison nicht mehr ganz so viel gespielt, weil er ja ausgefallen ist. Neben den Sex finde ich da noch zwei weitere Sachen. Wirklich erstaunlich. Bei Pressures Allowed, wenn man nochmal auf Quarterback-Hits guckt, die er abgegeben hat, 61. Auch das bedeutet nur alle drei Spiele einen. Auch das ist nichts. Hurries, also dass der Quarterback sich besonders beeilen musste, weil er Staley eben äh, ihn im Stich gelassen hat. Knapp einen pro Spiel, also nicht. Das sind alles drei phänomenale Werte. Also egal, ob es um Pass Blocking oder Run Blocking ging, auf Joe Staley war er immer Verlass. Und das sogar auch noch in anderen Bereichen, nämlich wenn man uns die, wenn man sich die Penalties anschaut dann kommt er in manchen Saisonen auf ganze zwei Strafen. Das machen andere Spieler teilweise
1: in ein, zwei Spielen. So sieht's aus. Also diese ganzen Zahlen sprechen eigentlich nur davon, was wir uns alle eigentlich schon immer ein Bild von ihm gemacht haben. Joe Staley, wenn man sich einen Left Tackle malen dürfte als GM oder als Head Coach, er würde aussehen und spielen wie Joe Staley.
0: Absolut. Und... Äh ja, was bei ihm eben auch nicht zu sehen war in den letzten Jahren, war, dass er deutlich nachgelassen hat. Seine, wir bleiben mal bei Pro Football Focus ähm, Rates, waren eben am stärksten in den Jahren 2014, 2015 und dann aber auch nochmal 2017. Das heißt also, die wirklich Top Seasons mit den höchsten Schnitten, 2012 kann man da gerne erkennen, ergänzen, wo er wirklich hoch in den 80ern oder sogar in den 90ern waren. Das waren Seasons in den letzten Jahren und was ich besonders beeindruckend finde hier an der Stelle ist, wir reden über zwölf Jahre auf diesem Niveau und wir reden darüber, dass die 49ers nicht in jeder Saison herausragend waren. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Joe Staley hat jetzt so einige Coaches mitgemacht, so einige O-Line-Coaches mitgemacht, so einige verschiedene Schemes erlebt und trotz allem, egal welcher Coach da war, egal welches Scheme mit diesem Coach kam, egal welche Vorstellungen dieser Coach und der O-Line-Coach hatten, Joe Staley hat jedes Jahr geliefert. Und da war es völlig egal, ob sein Quarterback Alex Smithies, Colin Kaepernick oder wie zuletzt eben Jimmy G, der Mann war immer voll auf der Höhe seines Schaffens. Und das finde ich umso bemerkenswerter, dass er immer in diesen Veränderungen, die im Football ja normal sind,
1: jedes Jahr aufs Neue diese Leistung auf diesem Niveau abrufen konnte. Auf jeden Fall. Wenn man auf die Karriere im, in, bei den 49ers von ihm schaut, wie du gerade schon gesagt hast, er hat insgesamt sechs Head Coaches bei den 49ers mitgemacht und hat da eine absolute Berg- und Talfahrt mitgemacht. Oh, es ja. ging los mit Mike Nolan in seinem Rookie-Jahr. Den war er dann schnell los, weil 2008 musste der im Laufe der Saison schon seinen Hut nehmen. Es wurde aber nicht besser. Es kam mal halt zwar ein damaliger Weltklasse-Linebacker, aber als Coach war Mike Singletary alles andere als Weltklasse. Dann kam schon, auch wieder nur zweieinhalb Jahre später, der erste kurze Stint. Ich glaube, es waren nur zwei Spiele von Mike Tomsula als Head Coach. Oh, das brauchte auch keiner. Gut, dann ging es endlich los, weil dann kam John, äh, Jim Harbour. Also nach San Francisco und es ging rund, weil dort ging der, die Berg- und Talfahrt mal steil nach oben. Es ging bis in den ersten Super Bowl für den guten Joe. Leider mit keinem guten Ende in New Orleans bei dem schönen Ausfall des, äh, des Stroms im Superdome. Ja, da knapp, ne? knapp, knapp, knapp gegen die Ravens verloren. Aber man blieb weiter dabei. Harbor hat sich dann überworfen in einem internen Machtkampf mit dem damaligen General Manager Trent Balke, der dann witzigerweise noch die York-Familie überzeugt hat, Jim tomsula wäre doch mit Sicherheit ein toller Headcoach und wir ja. können uns alle noch dran erinnern, er war alles andere, nur nicht das. Naja, da kommt, danach kam es ja noch dicker. Na, das kann man jetzt, glaube ich, so nicht sagen, weil der arme äh, Chip Kelly, der hat zumindest eine eine Philosophie und er hat ein bisschen Ahnung von Football und er hat auch in seiner Karriere vorher schon mal was erreicht, aber der hat auch ein Team übernommen, was gar kein Team mehr war. Das, war das, nicht konnte, nicht, das,
0: das war konnte
1: nicht gut gehen. 2 und 14, ich werde diese Zahl nie vergessen. 2 ja. und 14 und selbst bei den Zweien hat man noch verdammt viel Glück gehabt. Das hätte auch gut 0 und 16 sein können. Also dann ja, konnte, konnte Chip Kelly den Browns überlassen, aber das war eine
0: Saison, die mich besonders enttäuscht hat. Ich habe von Chip Kelly im Vorfeld so viel Positives gehört und hatte mich so
1: auf ihn gefreut. Ja, und dann. Aber Chip Kelly ist bekannt ist bekannt für eine abtempo offense aus dem College mit viel tatsächlich, ähm, mit viel, viel Speed und ganz viel schnellen Spielern mit schnellen Entscheidungen und was weiß ich nicht alles. Davon war in der kompletten Offense der 49ers kein einziger Spieler vorhanden, der das konnte.
0: Nein, Das war das Problem, ja
1: da der ganz war ja das Problem an der ganzen Geschichte und deswegen durften wir dann netterweise Kyle Shanahan begrüßen und schon wieder ging der Rollercoaster wieder nach oben in den, bis zum zweiten Super Bowl für Joe Staley, den er nicht ganz so knapp am Endeffekt verloren hat, wie es gegen die Ravens war, aber man hat sich ja fast schon nach der 20 zu 10 Führung war man sich dem Ganzen vielleicht auch schon ein bisschen zu sicher. Es wäre schön gewesen für ihn. Ich glaube, das hätten ihm auch ganz viele Football-Fans geglückt, wenn am Ende von diesem dieser zweiten Achterbahnfahrt bis in den Super Bowl auch tatsächlich ein Ring an seinem Finger gehangen hätte.
0: Ja, absolut. Also, das haben natürlich ihm alle sehr gegönnt. Ich kann euch übrigens nur empfehlen, schaut euch insbesondere die schönen Jahre der 49ers mit Staley unter Harborough nochmal an. Denn im Endeffekt, äh, ja, es gibt ja momentan den NFL Game Pass for free. Da kann man sich wunderbar, es geht bis 2012, äh, glaube ich, sogar zurück. Auf jeden Fall habe ich den verlorenen Super Bowl gegen die Ravens mir nochmal angeguckt. Nicht, weil ich auf Schmerzen stehe, sondern es war eine geile Saison mit einem geilen Spieler am Ende, wo es einfach sehr knapp war und wir ein bisschen Pech hatten. Ich bin jetzt zum Beispiel gerade in der 2013er Saison, die kann man sich auch sehr gut angucken. Da hatten wir ja auch am Ende ein schickes Ergebnis mit 12 und 4. Und sind ja auch bis in die Playoffs gekommen. Also ne, nutzt die Chance momentan noch umsonst, ich glaube bis 30.07., wenn ich richtig informiert bin. Und äh, so die Möglichkeit, noch also so knapp einen Monat das ein oder andere 49ers-Spiel mit unserem Joe Staley eben auch zu sehen. Ja, eine bewegte Karriere mit ganz verschiedenen Coaches, mit ganz verschiedenen... Quarterbacks, über die haben wir auch schon gesprochen. Ich äh, weiß nicht, ob du noch im Kopf hast, wer da 2007 unser Playcaller an der Stelle war. Er hat ja so einiges ähm, ja, erleben müssen.
1: Ich glaube, der Playcaller war damals für ihn sicherlich auch nicht mal so entscheidend. Das Entscheidende ist eigentlich, dass er auch unter diesen Coaches, auch wo es gut lief, zwei völlig unterschiedliche Systeme hat spielen müssen. Jim Harbour ist auch heute immer noch in Michigan leider für sein sturköpfiges Power Run Game bekannt, von dem er auch einfach nicht bereit ist abzurücken. Das wird ihn in Michigan am Ende der Saison wahrscheinlich auch seinen Job kosten. Aber das ist, ja, ein, das ganz ist ein ganz, ganz anderes, Zeit. ein ganz anderes Scheme, als Kyle Shanahan spielen lässt mit dem Outside Zone Running Game, das viel mehr Flexibilität und viel mehr Beweglichkeit von der ganzen Offensive Line verlangt und Staley hat, egal was von ihm verlangt worden ist, Staley hat immer geliefert. Deswegen, ich wiederhole es nochmal, wenn man sich einen malen könnte, einen Offensive Liner, gerade einen Left Tackle, er würde aussehen wie Joe Staley. Absolut. Und ähm,
0: Ja, wenn wir jetzt mal eben darauf schauen, was, was ihn noch so abrundet, dann sind wir natürlich in einer Situation, die es so ein bisschen schwierig macht. Und das ist seine Position. Wenn wir über Quarterback-Legenden sprechen, klar, gibt's gibt es eine Menge. Dann kann man das quantifizieren. Wide Receiver, haben wir selber das beste Beispiel auf beiden Positionen, ob es jetzt Joe Montana oder Steve Young sind oder Jerry Rice auf, auf Wide Receiver. Äh, du hast schon von, von Frank Gore sicherlich auch mal gesprochen als Running Back, der einfach jetzt in der Rangliste sich über die Jahre noch nach oben gearbeitet hat. Es gibt so viele Positionen, wo man den Einfluss unmittelbar bewerten kann und Staley spielt halt auf einer Position in der O-Line, wo das nicht ganz so einfach möglich ist, weil es nicht so diese Highlight-Plays im Regelfall gibt und weil es eben auch nicht so einfach ist, an der Stelle die sportliche Leistung immer zu bewerten, aber wir hoffen, dass wir das jetzt so ein bisschen herausstellen konnten heute, wie wichtig Joe Staley mit seiner tollen Karriere war für die Zeit der 49ers und wie wichtig es auch für äh, die 49ers war, gerade auch mit den ja, vielen Wechseln auf der Coachingbank, mit den vielen Wechseln auf der Quarterback-Position, jemanden zu haben, der da konstanter ausgestrahlt hat und dazu nie viel erhebens um seine
1: Position, ähm, Position und auch um seine Person gemacht hat, Frank. Keine Frage. Es gibt halt nur diese Zahlen, wie jetzt Pro Football Focus zum Beispiel, die das messen, wie gut ein Offensive-Liner gewesen ist sein soll. Ich sage das bewusst mal so mit dem soll, weil es gibt da auch äh, ein paar Gegenbeispiele von Spielern, die haben auch tolle Werte und wo sich jeder fragt, ob die ganze O-Line ist einfach schlecht. Also diese Be diesem Bewertungsmaßstab, dass du sagen kannst, hey, der hat jetzt 8000 Yards-Saisons äh, durch die Luft gefangen, per Fuß erlaufen, der hat hier in der Saison 8 Interceptions gefangen, das gibt es halt für einen O-Liner einfach nicht. Bei einem O-Liner muss man den Einfluss zum einen immer ein bisschen daran festmachen, wie hat die Offensive Line als Ganzes ähm, performt und welchen Einfluss hatte der Spieler an sich, und zwar die Kultur, die er mitgebracht hat. Wie beständig war er? Wie war seine Anpassungsfähigkeit? Wie war sein Führungsstil? Und dabei ist Staley bei allen, äh, unter allen Headcoaches hat er tatsächlich immer vorne in der ersten Reihe gestanden und war immer ein, ein Musterprofi, er ist von jedem Teamkameraden, der mal was über ihn gesagt hat, über seine Präsenz im Lockerroom, über den grünen Klee gelobt worden. Staley hat jeden Spieler mit offenen Armen empfangen. Er hat jedem Spieler versucht, unter die Arme zu greifen. Das kann man zwar nicht in Zahlen festmachen. Ne? Keine Pro Bowls oder All-DK-Teams oder was auch immer. Aber man kann das aber darauf festmachen, wie Menschen über andere Menschen sprechen. Und was auch äh, Kyle Shanahan oder Jet York oder auch... Ähm, General Manager John Lynch alles gesagt haben, wie mit welcher Emotionalität sie über diesen Rücktritt dieses imposanten Spielers gesprochen haben, ähm, das zeigt das einfach. Das Video, was George Kittle äh, einen Tag nach dem äh, Rücktritt von Staley äh, auf den, in seinen Social-Media-Kanälen gepostet hat, wo er im Endeffekt fast geweint hat und wie sehr man gerade diesem Spieler, diesen Ring hat schenken wollen und dass man das nicht geschafft hat, wie sehr ihm das leid tut und so weiter und so weiter. Das zeigt diese Wichtigkeit viel mehr als jegliche Pro-Boy-Berufung.
0: Ja, und das ist der entscheidende Punkt, denn im Endeffekt sportlich, Joe hat immer noch eine starke Saison 2019 gehabt für sein Alter und besonders, wenn man jetzt weiß, wie angeschlagen er war, da kommen wir gleich okay. zu. Haben wir aber sicherlich mit Trent Williams jemanden gefunden, der ihn annähernd wenn er wieder in die normale Form kommt, auffangen wird. Auch da nochmal Pro Football Focus. Die am höchsten gegradeten Left Tackles seit 2011, da ist auf Platz 1 Joe Staley mit einem Grade von 93,8. Trent Williams liegt aber immerhin auf Platz 4 mit 92,5, also kaum ein Unterschied. Und es gibt sogar einzelne ähm, Statistiken, wo Williams ein Ticken besser ist als Staley. Also das ist jemand, der noch mal jünger ist, der gesünder ist und der sportlich zumindest eins zu eins Steady auffangen sollte, wenn er wieder in Shape ist. Und was man hört, ist Trent Williams extremst motiviert. Aber es geht halt eben nicht darum, jetzt das aufzufangen, was da sportlich an Lücke gerissen ist, sondern eben dieses Leadership. Und da gibt es so schöne Anekdoten, um, was er in den, all den letzten Jahren eben gemacht hat, du hast gerade von, von
1: York gesprochen, der hatte da was sehr Schönes gesagt, was du herausgesucht hast über Joe Staley. Also Jed York, also der CEO der 49ers, hat äh, ihn gewürdigt auf eine Art und Weise, die einem tatsächlich schon die Nackenhaare hochstehen lassen, nämlich äh, weil einen das so freut und weil man da auch vollkommen bei ist. Er hat ihn einfach als vollendeten Profi bezeichnet, einer der besten Spieler, die das Spiel je gespielt hatten. Und vor allem hat er ihn als großartigen Menschen bezeichnet, der ein ganzes Leben und seine Karriere im End äh, geprägt hat, bei den 49ers geprägt hat. Seine Leidenschaft, sein Sinn für Humor und sein Herz wären nur eine der vielen Eigenschaften, die es ihm ermöglichen, nicht nur ein Teamleader, sondern vor allem auch ein Botschafter für das Spiel und für die Bay Area zu sein. York hat ihn äh, gelobt als einen der angesehensten und beliebtesten Spieler in der NFL und dass er auch wesentlich am Erfolg der Organisation in den letzten zehn Jahren beteiligt gewesen, äh, äh, gewesen ist. Und ähm, er hat aus Liebe zu den 49ers lange diese Entscheidung aufgehoben und äh, alle wünschen ihm nur das Beste für seine Familie und ähm, dass er auch lange mit seinen beiden Töchtern Grace und Audrey zusammen sein kann und ähm, dass er eben nicht weiter seine Gesundheit aufs Spiel setzt. Wenn man, wenn ich an Folge 5 zurück erinnere, ich habe ja da noch groß behauptet, dass Daly auf jeden Fall noch eine weitere Saison spielen wird äh, im Vorlauf, bevor das bekannt geworden ist, der Rücktritt. Ja, an Sportlichkeit wird es nicht gelegen haben. Er hätte ja auf jeden Fall noch mal eine eine, mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Saisons auf hohem Niveau in der NFL bringen können. Aber das wäre mit Sicherheit zulasten seiner doch angeschlagenen Gesundheit ging. Jetzt hatte er in der letzten Saison äh, seinen zweiten Wadenbeinbruch ähm, erlitten. Ähm, danach hat er noch eine Fingeroperation gehabt, die ihn insgesamt sechs Spiele gekostet haben. Aber das waren ja auch eigentlich noch nicht mal die Verletzungen, die er angeführt hat, sondern er hat ja so durchblicken lassen, dass ihn jetzt auch schon seit längerer Zeit Nackenprobleme behindern. Was ja auch kein Wunder ist, ähm, da kracht es ja eigentlich auch immer direkt mit den Edge-Defendern zusammen. Und das, ähm, er kann da nicht sein Leben gefährden und auch nicht das seiner Familie. Und damit hat er, so traurig es für uns, alle ist, nicht nur, weil wir ihn auf dem Platz gerne gesehen haben, sondern weil wir auch den Menschen, so Joe Staley, auch mit in unser Herz aufgenommen haben, so traurig das ist, er hat die richtige Entscheidung gefällt. Absolut. Und ich... Möchte zu den Menschen einfach
0: gerne nochmal so zwei, drei Beispiele nennen, weil ich finde, die beschreiben einfach so gut, was das für ein Typ war. Vielleicht muss man vorneweg mal eins sagen. O-Liner sind keine normalen Footballspieler. Das ist ganz wichtig zur Einordnung, zu dem, was ich jetzt gleich erzähle, denn O-Liner sind die netten. Während äh, alle drumherum eigentlich besondere Eigenarten haben, zum Beispiel gelten immer Cornerback als besonders exzentrisch und egoistisch, auch Wide Receiver äh, in der Offensive, ähm, auch Quarterbacks gelten so gerne als Leute, die Macht ausüben, sind die O-Liner eigentlich die ganz normalen Menschen innerhalb eines footballteams Sie beschützen den Quarterback und äh, haben es wirklich schwierig, weil sie permanent ja von den D-Liner und von den Linebackern eben auch eine Menge abkriegen. Aber sie sind es vor allem gewohnt, als Team zu arbeiten und haben innerhalb der O-Line einen Teamgeist, das kann man überall nachlesen, denn es sind keine anderen Einheit innerhalb des American football Gips weil O-Liner haben eine Sache gar nicht, Egoismus. Man merkt also, wie hoch hier die menschliche Komponente in einer O-Line schon aufgelegt ist. Und egal, wo man reinliest, innerhalb dieser hohen menschlichen Komponente hat Joe Staley hier noch herausgeragt. Das heißt, all das, was ein O-Liner im Regelfall mitbringt, nett zu sein, und, und entspannt und sehr normal und bodenständig. All das hat er nicht nur gelebt, sondern er ist dementsprechend hier auch noch positiv aufgefallen. Als besonders witzig, smart, ja geradezu intelligent. Und es gibt mehrere ähm, Sachen, die ihm gezeigt haben, wie sehr er immer so auf dem Boden geblieben ist. Es gibt so ein schönes Beispiel aus dem Jahr 2014, die 49ers haben dagegen eine sonst viel schlechtere Football-Mannschaft aus Seattle leider im NFC Championship-Game verloren. Und äh, es war natürlich im Locker-Room eine total beschissene Stimmung, kann man sich ja vorstellen. Und natürlich haben die Reporter die Aufgabe gehabt, irgendwie ein paar Stimmen einzufangen. Unter anderem auch der Lowell Cohn, der war Kolumnist für den Santa Rosa Press. Und ähm, ja... Der war eben auch dann im Locker und hat sich gedacht, naja gut, in so einer Situation, wo die Spieler alle gerade mega angepisst sind und Sachen durch die Gegend schmeißen und so weiter. Wen spreche ich jetzt an, wer immer nett ist? Ich spreche Joe Staley an. Das hat er auch gemacht und hat eine Reaktion bekommen, die er gar nicht erwartet hat. Er hat nämlich die Frage gestellt und die war sicherlich alles andere als kreativ, wie sich denn Joe Staley jetzt fühlt nach der Niederlage in dem NFC Championship Game. Und Staley antwortete nur, was denkst du denn, wie ich mich fühle? Und drehte sich um und ging. Er war zutiefst verletzt. Es war eine, wieder mal in einem wichtigen Spiel eine herbe Niederlage. Ja, und so stand der Reporter da. Und jetzt denkt man, okay, das kann ja passieren, das ist menschlich. Aber jetzt kommt die Facette der Geschichte, die zeigt, was Joe Staley für ein Typ ist. Ein paar Minuten später war dieser Reporter ähm, aus dem Lockerroom rausgegangen und ging zur Pressekonferenz, um mit Coach Jim Harbour eben zu sprechen. Aber bevor das konnte, kam Staley zu ihm an die Seite und sagte, hör mal Lowell, können wir mal kurz sprechen? Und er dachte natürlich, Staley ist immer noch sauer, weil die Frage ihn so aufgestachelt hatte. Nein, was kam von Joe Staley? Er sagte nur, tut mir leid, dass ich gerade ähm, so ärgerlich war, du hast mich von einer Seite kennengelernt, das bin ich gar nicht. Ich bin einfach nur so frustriert, dass wir dieses Spiel verloren haben. Und ähm, ich denke mal, wir sollten noch mal in Ruhe quatschen. Was hältst du davon, wenn ich dir die Tage, wenn ich ein bisschen runtergekommen bin, ein exklusives Interview gebe als Wiedergutmachung? Ich war nämlich rüde zu dir. Und, und das mag ich nicht, so bin ich nicht. Und ich möchte mich dafür bei dir entschuldigen. Und ich hoffe, dass du meine Entschuldigung annimmst. Das bin ich sonst nämlich nicht. Ich finde, das ist eine Geschichte, ähm, ja, welcher Sportler reagiert schon so, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ne? Das ist eine besondere Reaktion in einem besonderen Moment. Natürlich war der Reporter total erstaunt und sagte, immer, du musst dich gar nicht entschuldigen, meine Frage war auch ziemlich dämlich, aber Joe antwortet darauf nur eins, stell sie mir einfach nochmal und wir fangen nochmal das Interview von vorne an. Und so war es. Es gab danach ein ganz normales Interview und die beiden haben sogar sich später nochmal für ein längeres Interview getroffen und ich finde, das zeigt einfach, was für ein feiner Mensch er ist. Du hast äh, George Kittel beschrieben, die Tränen, die er geradezu beinahe hatte, und auch da ähm, die Frage, wieso, weshalb, warum. Ganz klar, an der Stelle, hoppala, an der Stelle war es so, dass ähm, George Kittle ja auch über diese zentrale Rolle von Joe Staley gesprochen hat in der Kabine, dass er Mentor ist für jeden jungen Spieler, eben auch für einen wie Kittel, der in die Liga kam. Und äh, ja, auf der Position spielt die Joe Steele die selbst mal gespielt hat und wo man immer Fragen stellen konnte. Ja, ähm, Es gibt da auch Anekdoten eines ehemaligen San Francisco 49ers Wide Receiver, der sagte, bei Joe gab es nie eine doofe Frage. Du konntest bei Joe nur einen Fehler machen. Du konntest den Fehler machen, ihn nicht zu fragen. Aber du konntest mit jeder Frage, mit jedem Anliegen zu ihm kommen. Und äh, konnte sie ihn einfach zu jeder Zeit immer alles fragen und Joe hat sich für jedem Team immer Zeit genommen. Frank, wenn man das so hört, dann klingt das wirklich wie ein absolut netter Mensch, den man sich eigentlich nicht besser vorstellen kann, oder?
1: Auf jeden Fall. Nochmal, es gab keinerlei Äußerung irgendwann von jemandem mal, der sich mal negativ über McLinchy geäußert hat. Und wenn der gute Lyle Cohn nach so einem Spiel wahrscheinlich auf irgendeine Diva getroffen worden wäre, dann hätte er wahrscheinlich das gehabt, was er haben wollte, nämlich mal wieder irgendeinen kleinen Skandal. Siehst ist aber alleine, dass äh, McLinchel zum einen vielleicht etwas unwirsch, ähm, ähm, Stelly etwas unwirsch äh, reagiert hat. Okay, aber immer noch nicht unfreundlich und nicht auf eine herablastende oder irgendwas Weise. Und dann auch noch die Größe zu zeigen, sich anschließend den Reporter noch mal wieder zu schnappen und zu sagen immer, tut mir leid, aber ne, musst du verstehen, nach dem Spiel und so weiter und so weiter. Allein das zeigt schon große Größe. Ja, wenn man sich, das denn? Ne? Das ist ja was ganz Besonderes, oder? Das spricht auch nur wieder für ähm, alleine mal wieder Joe Staley, aber auch grundsätzlich für die O-Liner, die ohnehin viel zu wenig Liebe und viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Es sind die fünf intelligentesten, oder wenn ich jetzt mal die anderen mit dazu nehme, die neun intelligentesten Spieler, die in diesem ganzen Footballteam unterwegs sind, weil die müssen mehr wissen als der Quarterback. Die müssen jeden Protection-Call kennen, die müssen jeden Laufweg kennen, die wissen alles. Der dumme Wide Receiver, der weiß nur, dass er geradeaus laufen muss und nach 45 Grad links abbiegen muss. Der weiß sonst nichts. Naja, der Cornerback weiß nur, dass er dem Wide Receiver wie ein Kettenhund folgen muss. Ne? Und so sieht's aus. Die Offensive-Liner sind mit dem Quarterback die Spieler, die am meisten in diesem Spiel wissen müssen, die am meisten das Playbook kennen müssen. Und wenn die das nicht gelernt haben, funktioniert das ganze Spiel nicht. Und auch das hat ein Joe Staley von Anfang an immer gekonnt. Der wird gebüffelt haben, wie ein Schuljunge. Er war ja auch ein guter Schüler. Der wird von Anfang an das Playbook gekonnt haben. Deswegen ist ihm auch schlichtweg untergreifend der Umstieg von Power-Running-Game zu Zone-Blocking und Weiß-der-Geier-Was nicht schwer gefallen, weil er sich einfach immer gut vorbereitet hat. Auch dafür ist er ein Vorbild für alle anderen. Davon könnten sich viele, viele Spieler, nicht zwangsweise nur Footballer, aber auch viele, viele Spieler in anderen Sportarten einfach mal eine Scheibe abschneiden, erstmal vor der eigenen Haustüre kehren, Hausaufgaben machen und ich brauche erstmal meinen Job, bevor ich den Mund aufmache. Absolut. Du hast gerade einmal
0: äh, dich schon äh, kurz versprochen und hast McLinchley gesagt, weil ich weiß, du hast ja auch ein bisschen Gedanken zu dieser besonderen Freundschaft zwischen den beiden gemacht, unserem Veteran Joe Staley und unserem, ja jungen Nachwuchskraft in der O-Line, den ja viele als legitimen Nachfolger sehen. Was gibt's denn dazu zu erzählen?
1: Ja, es gibt so viele interessante Parallelen. Jetzt werden äh, genug Menschen auch äh, wahrscheinlich ihre lustigen gemeinsamen Auftritte zusammen vergessen. Ja, ja, das ja, egal, ob es jetzt äh, um die Darbietung eines Backstreet Boys Songs geht als Duett oder ob die mal zusammen mit den anderen O-Line-Kollegen bei den San Jose Sharks einen schönen Auftritt hatten und die im Playoff angefeuert haben. Ob es mal bei, es gab auch einen Auftritt bei den San Francisco Giants im Baseball. Also auch da war Staley mit seinen Jungs, also mit seinen O-Line-Jungs immer gerne vertreten und hat da auch für die 49ers immer ein, ein sehr gutes Bild abgegeben und diesen Verein hervorragend nach außen repräsentiert und eigentlich immer nur das Beste, was man sich vorstellen kann, nach außen gezeigt. Aber jetzt mit seinem demnächst vielleicht Nachfolger, Irgendwann oder zumindest mal im Locker Room als seinen Nachfolger, als seinen Legitimen. Das könnte tatsächlich Mike McLinchey sein, der First Round Pick von 2018, weil auch der hat witzigerweise mal angefangen, als er Football gespielt hat und er hat äh, auch Tight End gespielt. Ähm. Schon komisch. Das passt da auch wieder. Und ähm, warum hat er nachher mal an die O-Line gewechselt? Ja, weil er ein Spiel mit äh, Joe Staley gesehen hat zum Beispiel. Das ist auch eine sehr interessante Sache. Und danach hat er auch immer nur die Nummer 74 getragen. Das war ähm, im, in der Highschool so. Und auch anschließend bei der University of Notre Dame ist er mit der Nummer 74 auf Gelaufen und man hat ihn da auch witzigerweise immer als äh, Joe Show bezeichnet. Also da gibt es einige äh, schöne Parallelen und äh, McGlinchey hat äh, Staley auch mehrfach als großes Vorbild äh, bezeichnet und ja, äh, der wird ihm sicherlich fehlen, der wird ihm fehlen als Freund, der wird ihm fehlen im Locker der wird ihm als Leader dieses Teams fehlen. Aber da die beiden auch viel Privatkontakt haben und sicherlich auch weiterhin haben werden, weil es nämlich tatsächlich zwei Freunde sind, wie sie mehrfach selber auch in Interviews gesagt haben, wird ihm der alte Mann, in Anführungszeichen, das ist auch nicht respektierlich gemeint, im Gegenteil, er ist jünger als ich, immer mit Rat zur Seite stehen. Und ich glaube auch, dass man Mike McLinchay wahrscheinlich im Lockerroom an der Stelle von Staley sehen könnte, dass er jetzt sozusagen der inoffizielle Captain der O-Line werden könnte, als Wortführer, als Vorbild, als äh, Mann, der vorangeht. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er da viel sich von Joe abgeguckt hat.
0: Ja, und es wäre ja optimal, wenn wir einen kleinen Minimi hier haben äh, von Joe Staley, der die nächsten Jahre auch nur in ansatzweise ähnlicher Qualität unserer O-Line bereichert. Du hast die Verletzung angesprochen die dann eben im Nackenbereich so schlimm war, dass er seine Karriere beenden muss und äh, er die Wahl eben hatte. Und das fand ich besonders bedrückend an der Stelle, dass er ganz klar gesagt hat, ich hatte die Wahl zwischen weiterspielen und die Frage haben, ob ich irgendwann meine Töchter Gracie und Audrey, du hast sie schon genannt, ähm, noch ähm, hochheben kann oder aufhören, um möglichst jetzt noch ein möglichst vitaler, fitter Papa zu sein, der viel mit meinen Kindern machen kann, das sind schon bedrückende Worte von einem Mann, der gerade 35 Jahre alt ist und in diesem Jahr 40 wird, hier am 30. August hat er Geburtstag. Das zeigt eben, was passieren musste, dass er überhaupt seine Karriere beendet, ähm, die so prägend war und die ihm auch so viel Freude selbst gemacht hat. Denn er hat Football ja immer sehr geliebt und ähm, hat ja mit seiner Frau Carrie auch jemanden tatsächlich, die selbst ja sehr, sehr sportlich ist, Könnt ihr mal gerne ähm, an der Stelle auch googeln. Ja. Er ist verheiratet mit äh, Carrie Drew, die selber eine professionelle Fußballspielerin tatsächlich war und eben dann wegen den Kindern später auch ähm, ja, das aufgegeben hat, dort zu spielen. Und was ich euch nur empfehlen kann, wenn ihr mal so einen Eindruck bekommen wollt von diesem Bären Joe Stady, was für ein Mensch das ist, empfehle ich hier einfach mal seinen Instagram-Account. J. Stady74, schaut euch mal an, was da so los ist. Und da wird schnell halt eben so ein, so ein Eindruck ganz tief, was diesen Mann ausprägt. Man sieht viele Bilder mit seinen Kindern, seine beiden Mädels, haben innerhalb von wenigen Tagen, zwei Wochen Geburtstag. Und äh, ja, da ist der Papa Joe im Mittelpunkt. Und ähm, jetzt hat er natürlich zuletzt auch zwei, drei Bilder gehabt, die ihm nochmal beim Football zeigten. Aber man sieht zum Beispiel auch, wie die Staley's Halloween feiern und Joe Staley ein Superman-Kostüm trägt, seine Frau Wonder Woman ist und die beiden Mädels auch als Wonder Woman verkleidet sind. Man sieht, wie Joe Staley selber backt und kocht. Man äh, sieht, wie die kleine Stolz, äh, in dem Fall die große von den beiden, ein 49 trikot von ihm trägt. Ähm, viele andere schöne, sehr persönliche Eindrücke. Und wie du schon sagst, immer wieder eben auch McLinchley als sein Kumpel, mit dem er viel Spaß und auch Unsinn betrieben hat. Gerne auch noch mit einem dritten, vierten äh, verstärkt. Ist auch ein äh, leidenschaftlich, äh, leidenschaftlicher Fischer. Wobei seine Ausbeute auf den Bildern eher klein ist. Also, wenn ihr noch mal so ein bisschen, um die Folge heute rund zu machen, einen Eindruck von Joe Staley bekommen wollt, ich kann da, wie gesagt, nur sein Instagram-Account empfehlen. 280 zum Teil sehr, sehr persönliche Einblicke. Von diesem Menschen, der offensichtlich seine beiden Kinder auf Händen trägt, ähm, jedes Fest feiert, bei den ersten Schritten dabei war stolz, die festgehalten hat und äh, auch offensichtlich seine Frau neben dem Sport über alles liebt. Also ein Fundskill, wie man sich das so vorstellt. An der Stelle nochmal meine Empfehlung, um das heute so ein bisschen rund zu machen. Von meiner Seite aus, ich glaube, Frank, haben wir heute Joe Staley mehr als ausreichend gehuldigt, gewürdigt. Man könnte natürlich jetzt noch so viel erzählen zu seiner Karriere. Man könnte so viel erzählen zu, ja, auch persönlichen Momenten. Ich hatte jetzt mal ein, zwei Stories rausgesucht. Wenn man das mal eingibt, was es an Stories über Joe Staley gibt, dann reichen da ja nicht ein, zwei. Dann kommen da ja hunderte von Stories raus. Ähm, da übertreibe ich auch gar nicht, weil eigentlich jeder, der mal gefragt wurde, und das ist das Besondere, nicht Joe Staley hat irgendwas erzählt, sondern es war immer so, dass andere erzählt haben. Und das gibt es ziemlich oft, weil er eben so unspektakulär, ohne Skandale war, ohne irgendwie aufheben, um seine Person zu machen, war es eben so, dass ganz oft andere zu ihm gefragt wurden. Und das liest mal nach. Gib mal Joe Staley ein Quotes, gib mal Joe Staley Stories ein und da kommen total schöne Erlebnisse raus. Wenn wir die alleine erzählen würden, dann äh, wäre es eben so, ja, da wären wir alleine jetzt stundenlang dran. Schön finde ich eben auch die Kyle-Justek-Story äh, jetzt zum Retirement, wo Joe Staley innerhalb von äh, Minuten sich fünfmal im Bus umentschieden hat, ob er denn jetzt zurücktritt oder nicht. Und äh, er gemerkt hat, wie Kyle eben auch total traurig wurde, weil er sich ernsthaft mit Rücktritt beschäftigt. Und er konnte Kyle nicht so leiden sehen und hat dann gesagt, mach dir keine Sorgen, ich glaube, ich komme noch mal wieder. Alleine damit Kai nicht so traurig guckt, das muss man sich einfach vorstellen. Also
1: wirklich ein netter Mensch. Auf jeden Fall. Eine einzige Sache muss ich unbedingt noch erzählen, weil das ist immer das sportliche Play, das ikonische Play. Wenn ich den Namen Joe Staley höre, dann sehe ich immer den gleichen Spielzug. Wir sind nochmal in der Saison 2011. Wir sind in der Divisional ja, Round. Ich weiß, was hier kommt. Der Monsterblock. 49ers mhm. gegen Saints. Kurz vor Schluss liegen die 49ers knapp zurück und wir sind beim dritten Versuch und acht. Alex Smith läuft über die linke Seite mit dem Ball. Er hat sogar Schwierigkeiten hinter Staley herzukommen und Staley im Tiefflug blockt den letzten Spieler, der noch Smith aufhalten konnte, tatsächlich vor der Außenlinie weg, die 49ers miss. Er läuft den Touchdown und äh, zwei Drives später sind die 49ers tatsächlich eine Runde weitergekommen, was man ihnen da auch nicht unbedingt zugetraut hat. Man war der Außenseiter gegen die Saints. Aber wenn ich sehe, wie dann der doch agile und noch junge Alex Smith wirklich Schwierigkeiten hat, hinter dem Joe Staley, hinter dem Left Tackle herzulaufen, der dann im Hechtsprung den Gegenspieler da tatsächlich noch wegblockt. Also das ist das Play, was ich immer vor Augen habe. Und allein dafür habe ich Joe Staley immer geliebt.
0: Ja, ein tolles Play und äh, vielleicht noch ergänzend habe ich gerade jetzt vielleicht gar nicht so richtig rübergebracht. Hier geht es nicht nur um äh, Aussagen von Teamkollegen, sondern ihr werdet im Internet vor allem auch ganz, ganz viele Aussagen von Gegnern finden. Und das finde ich an der Stelle in Football, wo es um Rivalität geht, wo es um harten Spiel geht, ganz viele Gegner, die ihm immer wieder gesagt haben, absolut fairer und netter Kerl. Hart gegen ihn zu spielen, der lässt nicht viel zu, aber ein toller Sportsmann und äh, hat mir großen Spaß gemacht, gegen ihn anzutreten.
1: Da kann man übrigens nochmal einen schnellen kleinen Bogen schlagen zu seinem aktuellen Nachfolger. Genau das sagen nämlich eigentlich auch alle anderen Spieler aus der NFL über Trent Williams. Ein absoluter Vorzeigesportmann, der fair spiel, hart, aber fair spielt, der auch nicht viel zulässt und der auch im Lockerroom bei den Redskins immer ein fairer Wortführer war und auch dort immer sehr umgänglich mit der Presse war. Der gute Williams erscheint in den letzten Jahren aufgrund eines Lockouts immer so ein, in einem schlechten Lichte dazustehen. Aber die ganzen Kollegen von ihm, die anderen Spieler, die sprechen genauso enthusiastisch über Trent Williams, wie sie es eigentlich auch über Joe Staley immer getan haben, was eigentlich im Grunde immer für die O-Liner spricht. Die sind eigentlich nicht für die Sensationen da und die sind nicht da für die in Anführungszeichen A-Punkt-Punkt-Geschichten in diesem Spiel. O-Liner sind eigentlich immer die Good-Feel-Stories.
2: Ja,
0: wir haben das ja auch schon mal, ich glaube auch das war in Folge 5 mit dem Julian beleuchtet, dass da mit Trent Williams ebenfalls ein ganz feiner Mensch kommt, Sicherlich wieder eine andere Sorte Mensch, gar keine Frage. Aber wir freuen uns auf ihn und wir hoffen, diese Folge, die mal so ganz besonders war, kein aktuelles Thema, kein reines Sportthema, hat euch auch Spaß gemacht. Und wir konnten euch hoffentlich ein bisschen noch hier in dieser Folge etwas näher bringen, was ihr an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch nicht wusstet über ähm, Joe Staley. Und ihr könnt an der einen oder anderen Stelle jetzt sagen, jo, ich weiß jetzt, dass er ein hervorragender Leichtathlet war und äh, wirklich äh, auf US-High-School-Niveau super klasse unterwegs war. Wir können sagen, Gott sei Dank hat er sich für den American Football entschieden.
1: Auf jeden Fall was wäre bloß die letzten 13 Jahre auf der linken Seite der 49ers in der O-Line gewesen, ohne Joe Staley. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und eigentlich kann man sich auch noch nicht wirklich daran gewöhnen, die Nummer 74 dort auf der Seite mit Staley auf dem Rücken nicht mehr stehen zu sehen. Da verlässt eben jemand äh, das Spiel und äh, das Team, der, der in allen Herzen einen Platz gefunden hat. Und den wird er auch behalten. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Joe Staley dem Sport nicht lange fernbleiben wird. Es wird sicher kein Comeback auf dem Rasen als Spieler geben. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man den relativ schnell auch wieder, vielleicht auch in der NFL, aber als O-Line-Coach oder überhaupt als Coach sehen könnte. Ich glaube, der bringt da auch einiges für mit. Er macht einen sehr intelligenten Eindruck. Und wenn man sich als Spieler schon immer so sehr um andere Spieler gekümmert hat, dann kann man das als Coach mit Sicherheit auch.
0: Ja, Absolut und ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort für heute, für die Folge über Joseph Andrews Staley, unserem Vorzeige-Left-Tackle der San Francisco 49ers. Wir sagen vielen Dank, dass ihr ja wieder über eine Stunde bei uns wart und euch heute mal so eine ganz andere Folge angehört habt, die wir ja schon seit Folge 5 versprochen hatten. Heute haben wir unser Versprechen eingelöst ähm, über... Joe Staley, diese Folge zu bringen und konnten ihn hoffentlich euch ein bisschen näher bringen. Damit sind wir am Ende dieser Folge und das bedeutet, Frank, bitte übernehmen.
1: Ja, wieder ich mit den Aus äh, letzten Worten in unserer Folge. Ähm, auch von mir gilt natürlich der Dank an Sascha, der sich auch hier in das Thema so schön eingearbeitet hat und auch so schöne private Stories rausgearbeitet hat von Staley ähm, vielen Dank, das hat auch in dieser Art und Weise, über Football zu sprechen, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch euch da draußen hat das viel Spaß gemacht. Ähm, folgt uns auf den bekannten Kanälen bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Na, ihr findet uns überall unter entweder 49ers Germany oder eben unter Niners Huddle. Ist überhaupt kein Thema. Findet uns, könnt die anderen Folgen nachhören. Lasst uns gerne Feedback zukommen, ob ihr solche eher geschichtlich angehauchten ähm, Folgen nochmal gerne hören möchtet. Gibt es Spieler, die wir aus eurer Sicht vielleicht auch einmal so würdigen sollten? Keine Ahnung, möchtet ihr mal eine Sonderfolge haben über Joe Montana, über Bryant Young, über Steve Young, Patrick Willis? Keine Ahnung, wenn ihr da gerne vielleicht mal etwas ausführlicher vorgestellt haben wollt, lasst es uns zukommen. In den Show Notes ist alles dazu nötige verlinkt. In dem Sinne hoffe ich, ihr bleibt alle gesund, hattet viel Spaß, kommt gut durch die Woche und wir hören uns in der nächsten Spotlight-Ausgabe wieder. Natürlich, wie immer, geht es raus mit Heart of Chrome und California. Viel Spaß, bleibt gesund, bis bald.